0: COP 28被戏称是掉进石油桶里的鸽子，现在进入最后关头，谈判代表们还在拉扯。联合国秘书长安东尼奥·福特雷斯对 COP 28的三项期待是：各国有符合升温控制在 1.5 度 C 的减碳承诺，逐步淘汰化石燃料，并大量投资再生能源，加速气候正义。这三个期待有机会达成吗？循环没地球烧缓慢的朋友们，大家好，我是杨顺美。com 呢，我们这个节目播出的时候呢，它在进入最后的关头了哈、哦。但是呢，呃，不知道它会不会再延期了，因为过去的经验呢、哦，有时候呢是没有办法按照表定的时间结束的。那当然就是因为大家很多在敲来敲去啊、哦。那在这次会议里头呢，啊、呃，妈妈气候行动联盟的青少年气候专案呢，我们有位年轻的朋友到了现场哦。他们呢，呃，将给大家带来第一手在现场的观察。Kimi， 你们好。嗨，梅姐。还好吗？日子还过得行吗？<笑>挺累的，挺累的，<对>每次都是一些马拉松会议啊。对，哦就，就是这个会议就是这样，因为这次又是史上最多人、哦、有八万四千多人哦，这真是一个恐怖的一个。有人说根本就不是会谈，根本就是一个一个展览会哦，一个 fair 那样。哎、啊，真的是哦，就大家都趁这个机会去蹭一下，然后呢，可能有一些也是在宣传自己的商业了哈、哦。那你们先看一下，你你们觉得这个在这个呃、啊、Cup 28的这个气氛来说哈、哦，你们的感觉是怎么样？嗯
1: ，我
0: 觉得这一次因为其中
1: 还有一个。就是，当然，化石燃料退场的那个行动真的是蛮多的，就是现场时不时就会有，不管是呃民间团体啊，或者是一些国家，他们发起的就是要那个停止化石燃料投资的一些行动，就是非常非常的多，而且就是随地遍地开花这样。再来就会是那个，因为还有一个很重要的议程，就是那个 loss and damage 损失与损害基金的建立还有运作，所以这一次岛国人他们的行动也非常的频
0: 繁，然后也其实蛮激烈的这样。对，因为,因為可是也很很很庆幸的哈，然後在第一天就已经陆续就。有一些国家啊，就提出来他们愿意这个呃、啊、捐钱在这个 loss and damage 这上面的基金了啊、哦。现在看起来说这个呃、啊、机制慢慢可以建立，但是就是到底钱够不够还是个问题啊、哦。虽然已经呃捐了呃呃几个万的那个美金哈，几千万的美金，但是跟实际的需求是实其实落差还蛮大的哈。他们就说现在大概只有不到百分之一哈，不到符合。实际需求百分因为应该在说这个全球这个呃受到气候这个灾害的这个呃需要这个在损失灾害里头有一些呃复原的国家其实是蛮多的，呃，经费是蛮庞大的啊，这个是一个问题了哈。那呃，你、嗯、你们在看在这个现场啊，关于这个呃淘汰这个化石燃料这件事情呢、哦，呃，当然。我我知道，其实呃、啊、，NGO 组织从一开始啊，其实就我记得从 COP 2 1开始吧，哈，那个时候大家在谈这个化石燃料的这个、啊、减少这件事情，其实很多人就在说哦、啊，这个哦、啊，不不要有这个天然气哦、啊、作为过渡，因为它基本上也是化石燃料嘛。所以 NGO 的这个态度通常都是比较积极一点的。但是你觉得在现场，在整个哦、啊、谈判代表他们的那个态度啊，或者是那个？呃，氛围是怎么样的
1: ？其实我觉得这一次在现场，就是嗯，国家代表其实反而可能未必会有那么呃很明确的表达跟主张，但是一些国家就是很急于可能必须要淘汰化石的那种国家，这一次其实发生很大，嗯、所以呢，我觉得就是相对他想要就是继续。发展的一些国家，或者是一些开采国，它反而就没有那么的高调。不过<對>我觉得这也是一个有趣的是，因为还是有几个外电指出，今年的那个就是私下化石燃料的投资交易啊，也会是近年来最高的。对，所以这个事情去年也有发生。对，對我觉得这真的是一个挺挺可怕的事情。<對>然后，因为它好。只知道现在应该是创历年新高，但是还不确定到底他们是谈成了几笔生意。我觉得这
0: 也是一个蛮蛮可怕的事情。没有错，我呃，我在这个媒体上看到 Climate Reality 这个组织的执行长叫 f r i o k Tino， 他说。利益冲突、啊，哈，这基本上这个问题是 COP 上面呢最严重、最需要被关注的问题哦。因为确实就是这样，主办国家是一个大石油产国，你要他说要淘汰哦，因为现在其实很多的这个争议是在于你是要呃 f h a s t out 还是 f h a s t down， 是是淘汰还是逐年减少哦，这个其实就是一个很大的一个争议了，对不对？对呀、啊，嗯、我想就是逐步减少，应该还会是一
1: 个比较多人赞成的一个意见。嗯、然后我觉得大概也是基于这
0: 件事情，嗯、所以他就是商机无限，非常确实。确实、嗯，但我想我们那个联合国那个秘书长老先生可能就会很失望哈，因为他觉得就是应该要用逐步淘汰，不是什么减啊，因为这这这个逐步减少的减呢，其实是很这个啊。呃，我们中文字面上看起来是这样，其实它的意思是指哦，呃，用其他的技术去减少那个排放的这个那个二氧化碳，也就是说，它可能用呃，比方说我们讲说碳捕捉封存，哈、啊，这种技术，但是这个呃化石燃料还是有增无减的啊，所以基本上用这个所谓的逐渐这个减少的，它就有着语义上这个模糊，然后基本上就是呃。根本就是不想淘汰啦，就是还要继续用这样的意思啦、哦。哈。那这个是比较对于呃、啊、真正减碳来说，其实是没有帮助的哈。因为现最近也有很多的这个研究报告出来，就是说这个 CCS 啊、哦、只不一是一个不可靠的哈。特别是当现在他跟你说啊，我要用 CCS 啦、啊，或者是我要减少这个呃这个甲烷呐、啊。人家都说这是一个烟雾弹哦，因为他可能现在跟你说啊，我承认我要减少加碗，但是他过了几年后，他发现技术上呃困难，或者是说呢要花很多钱，他说啊对不起我做不到哦，所以就就变成是一个嘴上功夫这样而已哦。那你们在这个现场里头观察哦，呃，当然国内也有一些呃有一些候选人呢、啊、哈，我就这样说，我就直白的说了，有的候选人说在这次会议里头啊，就这个呃。国家就是说啊，要把这个呃核电哦，要增加在这个呃二零五零哈，就比较三倍哦。那你们就在那个现场里头，你们看到是这样的一个气氛吗？哎
1: 、欸，真的是没有，我不得不说，就是核电真的是没有人在谈。就真的那个现场是没有，然后大概也确实是台湾媒体跟国际上面的那个议程还是有一些落差。嗯、就是事实上，这个消息是在上一周，它其实就已经有消息指出，但是因为我觉得大概有几件事情，可能人家会以为它其实是一个大会的正式决议，但其实没有，它只是大会里面很多国家它可能签的一个宣言而已。嗯、但其实就是签这个宣言是很多。就是这个宣宣言，每天都有非常多的产出。现在可能也有有二十二个国家签核电宣言，但有一百三十九个国家签再生能源，有三十九个国家签氢能。它其实是漫天飞，只是这样子的一个讯息在台湾媒体这边被捕捉到之后，就把它放大。但其实我觉得这也显示一些，就是我们跟国际上的一些趋势，或我们在国际上目标的判读上，其实是有一些落差的。因为核核电真的是完全没有人在谈，然后即便可能还是有一些永和的国际单位，还是有在那里设谈，但基本上就是真的没有人乏人问
0: 津哎。对，所以这个这个是一个很有趣的，我觉得哦，台湾佬应该要多参加这种国际会议啊、哦，了解一下这个很多的这个字眼是什么意思哈、哦。因为在这个呃二十二个国家所谓的 p r e a c h 这个啊 P L E。DGE 啊 p r a i s e 这个是他们的一个呃，他们自己说我要承诺我要怎么样哦，并不是代表这是一个大会里头的这个协议啊、哦，或者是大会里头的决议啊、哦，这是差很远的哈、哦。他们这几个国家，当然了，这二十二个国家里头呢，呃，有人就说，哎、欸，为什么那个中国啦、俄罗斯啦、印度啊，其实并没有加入在这里面哈、哦？然后呢，是这几个呃，有一些是。比方说，像法国，它是本身核电啊规呃这个占比很高的哈。那英国哈是美国，那么他们为什么去这个啊叫 Pledge 这个啊这个核电加倍的啊？这甚至说是三倍哈这样的一个呃。保证或者是一个承诺哦，其实呃很多人可能没有仔细去看它的内容。其实这里面讲的，他们讲的核电呢，其实是指新的核电呢，或者是小规模核电呢，不是现在我们看到的这些核电。那么他们为什么会这样子去呃做这样的诉求呢？这里头很大的原因还是因为，他呃他们,他们也在国内有他自己减碳的压力，或者是他自己不够努力了哈。另外一个是。他们在为研发啊、哦、新核电、研发小型核电在找资金，因为现在比方说世界银行，它自己本身现在是不投资这个核电的，那他希望说，哎、透过这样的诉求，能不能去争取到说有一些资金可以松绑、哦、可以去大家一起去去研发，就分担一些研发的费用了、哦。所以这个其实是很，呃，很有趣的。那另外，中国没有参加在这里面呢，很大的原因是因为中国自己本身发展再生能源的资金就比核电多很多、哦，而且中国本身还想卖它的再生能源啊，对不对？对啊，而且我觉得，
1: 嗯，就可能单
0: 纯看这一件事
1: 情，大家会以为它就是一个哦，它可能这些国家这几个 OECD 国家都还想要继续发展核电，但其实我觉得确实。就像刚刚美颜讲了，台湾应该要多参加这样子的一个外交国际会议上，因为它其实也只是谈判上的一个策略。因为毕竟这几个国家他们的国内还是有非常呃重大的核工业在发展，嗯、所以他如果不签署这样子的一个宣言的话，事实上就是这个谈判代表他在这个之中他角力，然后以及就是他们可能需要斡旋的地方的空间就会变得比较小。但它其实并不代表着，就是它是一个很明确这个国家的宣誓跟宣言，它可能只是一个选择这样子而已
0: 。对对，没有错。但是呢，这个、嗯、台湾呃，台湾这离国际很远哦，感觉是跟<笑>是、啊、跟那个趋势完全就搭不在一起哦，或者是根本就呃搞不清楚状况，然后很多的消息就变成是错误的哈、哦，然后错误的还被人家拿来在在台湾这个。引用哦，大肆宣传，对，<笑>我觉得非常有趣，你知道，因为像我每天都会去盯着那个那个 UN 他们的每天的那个 daily report 啊、哦，然后看的这个，我就很努力的从这个第一天到现在每天看，我我根本没有看到核电这件事情呢、欸，完全都没有在讨论里面的，呢对，所以没有啊，真实在是有时候觉得，就我们真真是蛮可怜的、哦，资讯落差这么大哈、哦，这个。这其实是呃蛮有意思的然哈，这个也是我们应该要好好的去想一想的啊、哦。那在这里面，其实呃在呃每一次呃 Cup 会议哦，在最近几年呢、哦，妇女的声音还有呃青少年的声音、年轻人的声音是越来越被重视哈、哦。那、哦、所以我们的妈盟有这个青少年的这个呃气候专案啊，我们也是希望年轻人更多年轻族群会去关心、投入在应对气候变迁相关的这个作为里面哦。那你们是不是可以分享一下、呃？在这个现场里头啊，你们看到国际间这些青少年的串联的一些活动
1: 。其实我觉得，就不管是妇女社群或者是青年社群，其实在、呃、今年的大幕的时候都非常的积极。我觉得大概是因为脆弱族群这样子的概念有被。提出来，所以他们的声音就是更加的会被重视。像我，呃，其中有一天，因为每年 q b 应该都会有这一天，就是会有一个 Gender Day， 就是一个性别日。然后 Gender Day 这一天，就会非常多的呃组织的宣传就会是没有 Gender 的衣裤，它就不会是有好的气候正义。他其实要讲的就是性别正义跟气候正义，它其实是一个很相辅相成的。然后当然也有几篇国际研究，他们显示出就是一个国家一旦就是女性参与或者是性别多元的参与度越高，它的其实减判程度跟减判目标会越高。有几个国家的国际研究其实有显示出这样的事。其实我觉得它大概代表的就会是。你在这个减碳的资源之中，应该
0: 要公平的分配，其实才是有效达到减碳的一个方法。这样，对，没有错。那呃，你们自己本身来看啊、哦，这个因为今年的 Cup 的规模大是历年最最大的哈、哦。然后，你你在现场里头有感受到那整个呃会议啊，跟这个减碳的氛围是一致的吗
1: ？其实我觉得，嗯、呃，守住 1.5 度 C 还是是非常。多人支持的一个目标，但其实我觉得这个中间确实就会有非常多路径上的差别，所以我觉得还是会有非常多的担心，嗯、因为像一定会有很多人觉得，哎，要淘汰化石燃料的这一这一派，就是是淘汰派的话，嗯、他们当然就是会很激进，觉得、哦、我们现在就不应该要再继续投资，应该也要停止开采，或者是应该要取消一些就是那种比较像劣级啊等等之类，就是比较。暴力一点点的，哦，会破坏生态的开采方法这一种。但如果是逐步淘汰派，也会发现可能它里面会有很多不同的商业单位，像是钢铁跟水泥业这一种，就是它不是直接是化石燃料，但它其实是化石燃料刺激的产业，他们就会支持逐步淘汰，因为在他们的产业里面，他们可能可以自己做到一些碳的循环，它可能发展碳捕捉啊。或者是他可能翻来自己的一些循环资源等等，但其实我觉得这些他都不会有效的促进，就是整体产业的转型。所以，但是我觉得这样子的声音跟支持这样论调的人
0: ，反而其实比较多。所以这也是我觉得会让人蛮担心的地方。嗯，对，没有错。而且那个啊，我经常觉得说联合国或者是说这个 COM、啊、本身呢、啊，就像一个那个没有牙齿的狮子。啊，也就是说，其实那个很多的谈判呢、啊，哦，然后到最后呢，因为它是一个共视觉嘛，哈、哦，然后呃，只要有一个国家反对呢，你你大概就就没有办法那个草案哦就没有办法这个通过哦。那像现在呢，很清楚的就像呃。这个沙特阿拉伯的部长已经表示说，他们不会同意最终文本承诺哦，逐步减少化石燃料的任何措辞。哎，这是减少哦，不是淘汰哦。他连连这样就更不要说要逐步淘汰了哦。那这个，因为他最后文本是需要大家协商嘛，哈，一致投票呢。所以呢，这个石油国其实在这里头就等于妨碍了哈、哦、我们整个这个呃会议真正的这个进展哦。所以。这样的，我我我基本上我是我是很悲观的，然后我不觉得在最后会 final 会有这个呃、哦、这个逐步淘汰或者逐步减少这样的一个呃、哦、决议出来，你们自己看呢？其实我也觉得好像
1: 是比较难促成这一件事情的，嗯、然后再加上今年其实也阴阴。就是像之前巴黎协定，大家需要全球盘点检视，就是各个国家的 NDC。其实大家也会发现，其实你开始自主，你要交出你的国家想要自主检它的目标的时候，大家的那个行动其实没有那么的积极。其实我觉得从这些数据上面就会显示，可能
0: 其实是比较悲观的一个决议。对，确实是，确实是。所以甚至有人觉得说，哎，根本不需要开 COP 会议哦，因为如果是比方说像这个发展再生能源，它本身本身是有商机的，那么很多很多国家自己本身就会去做这种东西了哦。那我觉得这当然这是比较悲观派的，对于这个 COP 本身没有太多期待哦。那。那、啊、那你觉得主办国家好的，以主办国来说，呃，在这次呃办理这个 CUP 的这个会议哦，本身是一个呃很环保、很简单的嘛？因为过去就有人说，每一次 CUP 会议本身那个那个地方哦，那一段期间就是最大的碳排哦。那你们这次的观察呢？然后<笑>我们这一次其实
1: 也有非常多的时刻觉得很傻眼，嗯、就当然就是在迪拜石油产、嗯、油国，非常多的东西就是非常的奢华，我觉得然后嗯对呀、啊，然后现场的饮食等等也是有非常多的塑胶、啊，真的、哦，嗯嗯<笑>对呀、啊，所以我们难免也是觉得哎、嗯欸、怎么好像有一点点奇怪，嗯、对，这真的就很讽刺哦。对啊，嗯、然后他也是提供非常多一次性的呃，垃圾废弃物的餐具、餐盒等等，所以<笑>对，非常的让人傻眼。嗯、也不少的环保团体也都在讲这件事情啊，他说：“哎，他不都已经开了一个环境大会、气候大会怎么这边还
0: 是这个样子？”听。没错，没错，而且最其实我每一次会议里头、哦，我对于很多的这种倡议者哈、哦，高调的搭着私人飞机抵达会场哦，参加会议，我也是很感冒。我觉得他们如果放弃他的私人飞机哦，可能他的碳排还减少很多，对不对？
1: 对呀、啊，特别嗯，这一次也非常多的厂商代表，虽然说他们去，当然就是会不停的大外宣自己的呃产业可能减了多少碳或有多少怎么样子很好的未来目标，但其实我觉得在交通运具上，他们可能也都是搭乘一些私私人的汽车、飞机等等，确实在行为上都没有一些比较实质一
0: 点的表现。对，所以我有我有时候也感觉嗯。呃，除了呃，会议在谈，在谈这个减碳，在谈这个气候风险啊、哦，谈这个气候变迁，好像出了会场就是另外一个世界，是不是这种感觉
1: ？对啊，完全是觉得哇，太神秘了吧，好
0: 像有一点点呃落差感，而且<笑>落差感可能还蛮大的。对，这这这个对于参与者来讲，我想你们在这个那、这个心理的正荡应该也蛮大的哈。那那个呃，你你们观察现在，你觉得在呃剩下这个、呃、最后关头的时候啊，呃，有些什么是可以期待的呢？其实我
1: 想呃。嗯那个 loss and damage 的基金，它还是会成立，但我觉得金额上面它可能未必会到位。不过我觉得它确实有带出一些应该要讨论的面向，因为岛播在谈论这个基金的时候，它其实要讲的是，因为其实损失跟损害，它有非常多很细节的事情。就可能像是你要搬家，或者是你因为移动所造成的一些成本，就因为毕竟像岛国可能这些地方就是没有办法居住了，你就是必须要迁徙离开。那这个它就是没有办法在本来可能呃北方国家资助的减碳或调适基金中可以有相应的项目，这就会很需要仰赖这个损失与损害赔偿基金它的建立，因为这件事情真的太细节。有的细节到可能真就是一个小社区的一些小小很细节的事情而已。然后我觉得在今年的会场中，其实蛮多这一类型的讨论。然后我觉得可能把它就是把极端气候所面临的现象仔细的描绘出来，其实也是一个蛮重要的事情，就大家才能很细致的讨论解决的方案等等之类。虽然说，我想最后面这个基因它可能未必会到位，我想不到位的几率应该是会比较高的。但是我觉得这个深刻描绘应该还是挺重要的。然后或许也可以从本来呃多边或双边国家的合作计划中，可以有一些些呃既有计划可以增加的话，增加一些有关损失损害的项目的话，可能也是好事。这样
0: 对。但是在这个同时，也有人就对于说，虽然说，呃，这个，呃 ，loss and damage 的基金呢陆续到位哈、哦，陆续陆续有国家愿意捐嘛哈、哦，但是呢，在另外一个方方面，就关于呃 adaptation， 就是那个呃调试的基金呢那个部分呢，其实反倒又有减少的情况。然后对于这种呃已经遭受了这个气候风险区域的国家来说，呃，就有点这个雪上加霜的这种感觉哦。我所以我说呢，我觉得那个呃，现在是那个呃，灰姑娘在等待魔法车哈、哦，我等待这个这个魔法的马车，不知道在最后是不是对于这个呃调试的这一块的基金也能够有同样的一个呃进步的发展。因为呃 ，loss and damage 谈了很久，终于在呃今年呃。这个机制慢慢可以出来，然后呢，也有一些国家愿意捐钱，但是呢，在调试基金的这一块里头，显然呢进步的是比较少的哈、哦。那因为 FCC C 的这个主席他就觉得说，呃，这是一个非常严重的问题啊、哦。那呃，我其实也观察了在，在、啊、<对>三以备里头很多的议题哦，其实谈的都是调试哦，就是对于这个呃、啊、已经呃、啊、遭受气候影响的这些区域哦，呃、啊，事实上是呃、啊、这种影响很大的。那呃，你们在观察里头，我知道呃、啊，我们其实也跟一些小岛国家有一些呃、啊、合作联系哦，那你可不可以呃跟大家这个呃、啊、聊聊哦、啊？小岛国家对于这种呃。啊气候变风险啊，他们自己本身的感受，或他们自己有一些什么样的倡议
1: ？其实有一个非常有趣的时刻，因为我在那边、欸、其实做了非常多的街访，然后把它拍摄成短影音，然后非常巧的就是遇到了图瓦卢的朋友们，这样，然后也真的是很好嘛，因为他们刚好也参加同一个活动，所以就遇到图瓦。朋友，然后其中有一题，我们就是问说，假设你遇到极端事件，然后你必须要逃离，你要带走三样东西，要怎么办？结果他们一看到题目之后，就真的差一点哭出来。<的>然后，所以，对啊，然后现场就是因为还有我们太剧嗯、呃、一起同行的伙伴是问问题的人，看着他们差点哭出来，就是差点就是大家要抱在一起哭。所以其实我觉得。对他们来讲，那真的是一个危急存亡之秋，我觉它真的是一个关乎生存的问题。然后，连我们这样子问这个问题，其实都觉得啊、哦，会不会对他们很冒犯？但他们就会觉得，好，或许他们就是应该好好把他们的一些问题讲出来。然后像，像图瓦卢是很明确的，他可能真的是很快，马上子他们就必须要搬离，然后到澳洲去啊、呃、移民，然后在那里居住。然后马绍尔群岛也是，因为马绍尔群岛是一个国土比较破碎的岛屿，所以它其实有非常多的小小岛，它已经面临就是即将要、呃、被淹没的风险。所以马绍尔群岛在这一次呃靠波一周，它其实也非常非常的激进，然后也非常非常的坚定的，就是再说一次自己没有办法。好好生活下去，大家一定要守住一点五度 C， 然后也希望可以有更多一一调试的方法跟机会，然后当然就是最重要的是那个损失与损害基金要成立，因为他
0: 们一定是会有非常大量的国民人口需要做迁徙就是这样。对，这确实就是我在这个联合国秘书长，他是说期待的第三项，就是加速气候正义啊、哦。因为事实上，在气候风险啊，在气候变迁所导致的一些灾害里面呢，就很很吊诡、很荒谬的，就是哦，会把一些啊呃气候风险呢，就是比较容易发生在一些它本身就是低排放国，可是它却要遭受这么大的风险，这基本上是很不公义的事情哈。那呃，我们有时候呃，可能觉得，呃， 1.5 度、两度有有差那么多吗？光零点五度有差那么多吗？就是有差那么多哈、哦。我们的一些邦交国可能就不见了哈、哦，因为这个海平面的上升呢，在、哦、这些呃岛屿国家啊、哦，基本上它就有一个生死存亡的这样的一个问题啊、哦。呃，在台湾，我们可能没有那么立即的去感受到。呃，气候变迁所带来的这种呃风险，或所带来的这个影响哦，但是不代表其他地方没有发生哈，这样的一个呃，令人觉得很不忍心的状况，其实，在呃很多低发展国家里头是常见的哦。啊，你们在这次观察里头还有些什么想要跟大家分享呢？好像还可以，我觉得。<笑>但我觉得有一个最
1: 最重要的想法，就是我觉得台湾真的需要多多的参与这种嗯外交场合，然后参与这样的外交场合，也不是只是不停的在讲哦，台湾有哪一些呃很厉害的发展啊，或者是我们要。诶，又怎么样子很厉害的再生能源的进步啊等等之类，其实我觉得要展现台湾 can help， 你就真的必须要很在这个台湾的议程中，就是让我觉得像那一阵子啊、哦，因为台湾突然以为核电三倍是一个正式决议，其实我觉得对于那个现场来讲，是一个非常跳痛，然后跟会让现场的团体或者即便是。假设我们真的有一些可以进入谈判的场合的人，会觉得非常失望的事情，因为我觉得他完全就是没有在跟国际上接轨，然后也没有跟随的就是这个国际上现在目前发展的趋势以及他要讨论的内容。那我觉得这是一个很可惜的事，因为其实在这些国际场合之中，有非常多伙伴，就真的是有很多很好的伙伴，所有的岛国看到台湾都会觉得。太棒了！台湾就是有一起来这个地方，嗯、那我们要跟它串联一起等等的，嗯、所以我觉得其实台湾应
0: 该要再更努力的、积极一点，然后加入这样子的国际场合。是的，我觉得那个 Kimi 最后这一项提醒是非常好的，因为我觉得我们的因为呃。不在这个国际呃场合里头参与这个国际事务的一些讨论呢，会让我们在不管是政策上或是全国的这种舆论呢带领下，经常都会出错，或者是根本就是不在那个正正轨的道路上走哈，怎么觉得我们怎么走到哪条路上，走到哪条歧路上去了哦？那这个确实是很可惜的啊，台湾有能力来对于这个啊，阴影既有变迁呢，我们自己做好也。提供一些呃国际上的援助，这也、个、是呃台湾呃作为世界公民呢、哦、应该要尽的责任。但是不要让人觉得你的荒腔走板的一些演出好奇怪哈、哦，怎么明明国际不是这种趋势，你们却自己在自己闹哪一出啊哈、哦？呃，这确实是蛮遗憾的。但是我想说啊，透过几次呢，大家陆续增加了这个呃国际会议的参与，应该呢就可以把这个局势稍微外拉回来一点哦，这路不要越走越偏了。好，我们。非常谢谢 Kemi， 谢谢梅姐，谢谢。那我们这一、呃、集的这个节目到了最后呢，我们这一集的气候行动是什么呢？就是请大家多听多看一些国际的讯息，了解这个整个。呃，社会整个国际社会是怎么样来因应气候变迁的？这里头有很大部分是国家的政策，有很大部分是我们个人的行为。我们应该做的事情就是去监督我们的政府，你要走在对的路上，然后监督我们自己，鼓励我们自己，每天都要做有利于这个气候行动的事情，有利于呃这个整个地球有序的事情。我们要有真正的气候行动出来。好了，这集就到这了，我们下一集见喽，拜拜。拜拜